1: britannique.
4: Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur
1: l'onglet chaîne musicale. Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de Choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
0: Ma tasse de thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
2: direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps, en podcast
4: sur le lechoc.ca et sur Spotify. Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres. Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. rejoignez nous tous les mercredis dès 11h sur choc.ca. Hey. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale.
5: Bonsoir ou bonjour, c'est
1: Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de Choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
5: Oh. Oh,
4: Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, ça peut être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du récap pour ceux qui joignent à nous pour la première fois le concept est très simple au cours de la prochaine heure on va vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes de la semaine précédente aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas, Bruno, Tim, Nina Rose et Laurence oh, Bonsoir et Julien à la régie Salut à tous. Et moi, c'est Florian. Et cette semaine, pour l'édition du 11 février, on vous parle de toutes sortes de sujets. Mais pour ouvrir le bal, on a finalement connu la semaine dernière la conclusion d'un dossier qui a retenu l'attention au Québec pendant plusieurs mois. On parle bien sûr de l'affaire bisonnette dont le principal intéressé connaît désormais son sort. Nicolas, as plus de détails pour nous.
6: Oui, en effet, Alexandre bisonnette a connu sa sentence vendredi matin. L'homme de 29 ans était assuré de faire de la prison à vie pour les meurtres commis au Centre culturel islamique de Québec il y a deux ans. Euh, le juge François Huot devait déterminer le minimum d'années de prison avant que l'accusé puisse faire une demande de libération conditionnelle. Donc, euh, Alexandre Bisonnette avait déjà plaidé coupable à six chefs de meurtre au premier degré et six chefs de tentative de meurtre. Euh, dans un jugement de 246 pages, le juge condamne l'homme de 29 ans à la prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 40 ans. Premièrement, il faut savoir que la Défense demandait 25 ans et que la Couronne réclamait 150 ans de prison avant une possible libération conditionnelle. Deuxièmement, depuis 2011, les tribunaux du pays peuvent choisir d'imposer des peines plus élevées aux condamnés. Ça, ça veut dire que dans le cas de peines multiples, le juge peut additionner 25 ans par meurtre. Dans le cas d'Alexandre Bisonnette, la couronne demandait 150 ans de prison, sans possibilité de libération, pour les six meurtres commis. Avec une telle peine, l'accusé aurait passé le restant de ses jours emprisonné. Afin d'arriver à la sentence de 40 ans, le juge François Hueau a imposé 25 ans pour les cinq premiers chefs de meurtre et il a additionné 15 ans de plus pour le sixième chef d'accusation. Le juge s'est alors permis de modifier une disposition de la loi afin de la rendre constitutionnelle. C'est pourquoi le juge a pu modifier pour faire en sorte que ce soit 40 ans au minimum. Ce qui fait que c'est une des plus grosses peines jamais imposées au Canada depuis l'abolition de la peine de mort en 1976. Il y a plusieurs facteurs qui ont permis d'atténuer la sentence d'Alexandre Bizonnette. L'homme de 29 ans n'avait pas d'antécédent judiciaire, il s'est livré à la police de lui-même. Il a plaidé coupable, ce qui a permis d'éviter un très lourd procès pour les familles des victimes et son, son état mental au moment de l'attentat. Jusqu'à maintenant, ni la Défense ni la Couronne n'ont mentionné vouloir porter la cause en appel Si c'est le cas au cours des prochains jours, je vous reviendrai là-dessus la semaine prochaine avec plus de détails Et toujours dans le domaine judiciaire, Bruce McArthur a été condamné à la prison à vie vendredi par un juge de Toronto quelques heures avant la sentence de Bisonette. L'homme de 66 ans purgera un minimum de 25 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle À ce moment-là, il y aura 91 ans L'accusé a assassiné huit hommes du village gay de Toronto entre 2010 et 2007. pardon. Les victimes avaient toutes des liens avec la communauté LGBT. D'accord, merci beaucoup Nicolas On se déplace
4: en politique américaine maintenant Un petit retour sur le discours de l'État de l'Union S'impose, hein, un discours qui était très attendu Et qui était bien fidèle au style de Trump N'est-ce pas Tim?
0: Oui, en fait ça a été une semaine relativement chargée Aux États-Unis avec, comme je disais La semaine dernière lors de ma chronique Le discours de l'État de l'Union Le fameux State of the Union Comme il appelle là-bas C'était le 5 février Mais le président Donald Trump a été On va dire selon ses standards Calme lors de la lecture de son discours. Ce pas le même Trump qu'on peut voir sur Twitter, notamment. Mais pour le contenu, il n'y avait pas de bombe majeure, mais on a quand même démontré que c'est pas demain la veille que le ciblage entre les républicains et les démocrates, ça va se régler. Il a dit, « There's new opportunity in American politics. If only we have the courage together to size it. Victory is not winning for our party. » Its winning victory is winning for our country. We must choose greatness over gridlock. Tonight, I ask you to choose greatness. Dans le fond, il appelle ses collègues euh, politiciens à s'unir derrière ses idées à lui, ben, enfin, à s'unir pour les États-Unis. Ça veut dire s'unir derrière ses idées à lui, mais ça, c'est une autre histoire. Lors, du même Lors de ce discours, il s'est déclaré contre l'implantation des idées socialistes en disant « America was founded on liberty and independence and not government act coercion, domination and control. Tonight we renew our resolve that America will never be a socialist country. » Il a aussi fait allusion au fait que le socialisme était la cause de déboire au Venezuela. Nicolas en a parlé dans les dernières semaines et va en reparler après la pause. Et c'est un lien plutôt douteux, surtout à un moment où de plus en plus de démocrates, eux, les réclament l'implantation d'une taxation plus élevée pour les multimillionnaires et milliardaires et un, une réforme du, du, de la santé aux États-Unis. Ah, aussi, il a, il a également maintenu le cap sur son projet de mur à la frontière sans évoquer la possibilité de l'état d'urgence. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'était une des craintes que j'avais mentionnées dans mes dernières chroniques. Il y a aussi... Pour en revenir à l'unité des, des politiciens, il y en, Donald Trump en a profité pour dénoncer les enquêtes démocrates, et, dont celle du procureur spécial Robert Mueller, en affirmant « An economic miracle is taking place in the United States and the only thing that can stop it is foolish wars, politics and ridiculous partisan investigations. » Ça veut tout dire et on voit le clash. En parlant des enquêtes démocrates, on va changer de sujet. On ne parlera plus du State of the Union. On va parler du témoignage du procureur général par intérim des États-Unis, Matthew Whitaker. Parce qu'il a témoigné vendredi devant le comité judiciaire de la Chambre des représentants, alors qu'on cherche à savoir s'il essaie de nuire aux enquêtes sur la possible collusion entre l'administration Trump et la Russie? M. Whitaker a soutenu ne pas avoir nu au travail de Robert Mueller et il s'est défendu de ne pas s'être accusé de la supervision du dossier. C'est une notion importante parce qu'en théorie, M. Muller travaille pour le compte du département de la justice qui est dirigé par M. Whitaker, qui, lui, est un critique des enquêtes sur la Russie. Ça a même paru un petit peu lors du témoignage que Doug Collins, un élu républicain de Géorgie, a mentionné qu'il avait des craintes comme quoi l'équipe de Robert Mueller avait averti CNN que Roger Stone serait arrêté avant que ce soit une information publique, ce qui a permis à la chaîne télévisée de présenter le tout en exclusivité. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là sur CNN. Roger Stone, un homme de 66 ans qui s'est fait arrêter par le FBI, on, on le souhaite rentré dans sa maison, littéralement. Ça a fait jaser et ça fait partie des nombreuses critiques sur l'enquête de Robert Mueller. Et pour M. Whitaker, il n'a non seulement pas démenti l'affirmation du représentant, mais il a déclaré partager cette inquiétude avec lui. On repassera pour la... la comment je pourrais bien dire ça? La, la, ah, Jean Blanc. Est, il est pas, disons qu'il n'est pas neutre. On va dire ça comme ça. Pour finir, le procureur général a pas voulu dévoiler le contenu de ses discussions avec le président Trump, justifiant que c'était des discussions privées, tout en niant que le président lui a appliqué une crise lorsque son ancien avocat Michael Cohen a plaidé coupables pour avoir menti au congrès en novembre ça va compléter ma chronique. Je reviens la semaine prochaine avec, j'espère, autre chose que des scandales sur la politique américaine, mais j'imagine que ça va dépendre des prochains développements, puis j'ai pas beaucoup d'espoir.
4: D'accord, merci beaucoup. <rire> D'ailleurs, par rapport à ces développements, on va sûrement savoir, d'ici la fin de la semaine, s'il y aura une nouvelle paralysée euh, gouvernementale par rapport au fameux projet de mur ah, euh, de Trump. Ah,
0: probablement. J'ai eu une notification sur mon téléphone dernièrement, comme quoi que le milieu aérien se prépare à déclarer la grève s'il y a un nouveau chat dedans.
4: Ouais, alors les paris sont ouverts, mais pour pour le moment, on poursuit en musique avec Freelance de Toro et moi. Retour Recap et on va rester à l'international pour revenir sur la crise au Venezuela. Un dossier en constante évolution et Nicolas, tu nous fais un petit retour sur les derniers développements.
6: Oui, pour une troisième courte semaine consécutive, je vous parle du Venezuela. Les camions d'aide humanitaire américains à destination du Venezuela sont arrivés jeudi matin à Cucuta, une ville frontière du Venezuela et de la Colombie. Il y a une dizaine de véhicules escortés par la police colombienne sont entrés dans un des centres de stockage de la Colombie. Le chef du Parlement et nouveau président proclamé depuis le 23 janvier, Juan Guaido avait fait un appel à l'aide il y a quelques jours. Guaido est reconnu président par intérim du Venezuela par une quarantaine de pays. Cette aide humanitaire permettra d'aider les pays frontaliers avec le Venezuela à convenir aux besoins des migrants, notamment avec des aliments non périssables et des médicaments. Le Brésil et la Colombie sont débordés de réfugiés depuis déjà plusieurs mois. Même si l'actuel président du Venezuela, Nicolas Maduro, a refusé cette aide humanitaire en bloquant les ponts, il y a d'autres cargaisons qui devraient arriver au Brésil et en Colombie au cours des prochains jours. Et ce qui pose problème actuellement, puisque l'aide humanitaire américaine s'accumule dans les entrepôts colombiens. « Vendredi, Johan Gaido a dit vouloir prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux cargaisons d'entrer dans le pays. Selon lui, et je le cite, de 250 000 à 300 000 personnes pourraient mourir si elles ne reçoivent pas une attention immédiate. » il a aussi mentionné qu'il n'hésiterait pas à autoriser une intervention de l'armée américaine afin de forcer Nicolas Maduro à quitter le pouvoir et ainsi mettre fin à cette crise humanitaire.
4: D'accord, on va suivre un dossier, comme j'ai dit, en développement, donc il va continuer de développer, donc on va voir si au cours des prochains jours, ça va encore changer. On reste en politique, mais on se ramène au Canada. C'était une autre semaine assez mouvementée pour nos politiciens, tant au fédéral qu'au provincial, et Bruno, tu vas mettre tout ça au clair pour nous.
1: Effectivement, Florian. Trois sujets cette semaine, quand même. Des fois, l'actualité est tellement foisonnante. Qu'il ait de trouver un sujet où s'éparder réperdument. Tout de même, cette semaine, ce n'est sûrement pas les sujets qui manquaient. Et deux des trois nouvelles que je vais vous présenter aujourd'hui débutent avec une citation, oui oui, une citation, euh, des fois vraie, fausse ou déplacée, digne de dérapage poétique. En premier lieu, rappelons que la semaine dernière, les États-Unis du président Donald Trump ont décidé de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Ce traité international interdisait aux signataires, l'ex-URSS devenue la Russie et les États-Unis, de faire certaines catégories de missiles traditionnels, sol-sol, avec des ogives nucléaires. Tout de même, ce traité signé en 1988 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev était historique et a peut-être débuté tranquillement l'effondrement de l'ex-Union soviétique et sa place sur l'échiquier les, sur les mondial qui a commencé à décliner. Cela faisait plusieurs années que le traité desservait la Russie de Vladimir Poutine car les puissances asiatiques n'étaient pas visées par ce traité. Il est vrai que la Chine a quintuplé ses capacités d'armement, mais les Chinois ne sont pas le genre de pays à faire des pressions militaires sur leurs voisins. Du moins, des pressions économiques sont plutôt l'adage des Chinois. Ce qui fait le plus peur, toutefois, c'est la possible explosion planétaire et les réponses de ce lancement de missiles. Car l'un des cadres théoriques présentés lors de la guerre froide était la dissuasion nucléaire. Les deux belligérants n'avaient aucun intérêt à utiliser leurs armes car la peur de l'utilisation d'une arme nucléaire empêchait toute action. Actuellement, nous ne sommes plus dans la guerre froide et le l'OTA état s'articule de plus en plus près de la Russie et c'est ce qui fait peur à Vladimir Poutine de se retrouver isolé et que la Russie ne joue plus un rôle important dans l'échiquier mondial. Et c'est ce qui est au centre des, tra des tractations. Maintenant, transportons-nous à Ottawa, où cette semaine, Justin Trudeau a créé une petite polémique sur la taxation. Comme disaient les Américains lors de la guerre d'indépendance, no taxation, no representation. Donc, la participation citoyenne à la vie publique par les taxes et les impôts est donc au centre de la politique et des discours citoyens. Ouvrez les guillemets j'ai le droit de charler, je paye des taxes. Bon, ceci n'était pas la citation de M. Trudeau, mais plutôt le Premier ministre a dit que les familles à faible revenu ne bénéficiaient pas des baisses d'impôts parce qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est pas réellement vrai que les contribuables à faible revenu ne contribuent pas. Il y a les taxes qui, se, qui ne sont pas vraiment équitables à la profondeur du portefeuille de tous les citoyens. Tandis que les impôts, comparativement, sont progressifs en termes économiques, car les plus riches payent plus d'impôts que les plus pauvres, et c'est normal. L'Institut Fraser, l'année dernière, a présenté que 40 des contribuables ayant des salaires annuels entre 0 et 80 000 payaient 4,6 des impôts personnels de tout le Canada. Tandis que 1% des Canadiens, les plus riches, toujours selon l'Institut Fraser, contribuaient pour 17,9% des impôts total. Le problème, c'est que depuis un certain temps, les années 80, les politiques fiscales sont plutôt centrées sur les baisses d'impôts, à tout coût et à tout prix. Et la difficulté est alors de se déconstruire tout ce narratif pour une meilleure société publique égalitaire, et c'est la grande difficulté des gouvernements d'aujourd'hui. Et comme dernière nouvelle, peut-être la plus rigolote, ou non... Euh, Comment passer outre les propos des ministres de la CAC sur le hijab et l'immigration Un peu difficile. Isabelle Charret, juste nommée comme ministre de la Condition Féminine pour enlever un peu de poids à son Abel à la Justice, a dit aux journalistes anglophones qu'elle voyait le hijab comme un signe de pression des femmes. Comme première journée au travail, on a déjà vu mieux. Même à l'intérieur du caucus, on a dit que c'était la position d'une seule personne. Peut-être faudrait-il apprendre à la ministre qu'est-ce qu'est l'intersectionnalité en études féministes, ce qui lui permettrait de comprendre un peu mieux les multiples oppressions que vivent les musulmanes portant le hijab, mais c'est peut-être un peu trop loin. Et ce n'était pas la seule citation intéressante faite par un ministre de la CAC cette semaine. simon jean a présenté son projet de loi 9 qui donne un pouvoir extraordinaire au ministre de l'Immigration pour déterminer les besoins en main dœuvre et des besoins substantiels, subséquents, en immigration au Québec. Il a alors dit lors de la conférence de presse vendredi, dans la langue de Shakespeare toujours, que le projet de loi neuf « It's like a Tinder of Immigration ». Déjà qu'il mettait en suspens près de 18 000 dossiers au dossier de l'immigration et mettait dans un vide juridique plus de 50 000 personnes, on remarque alors l'importance centrale pour ce gouvernement des beaux immigrants qui viennent enrichir le Québec. Ils doivent être francophones, européens et qualifiés. Les immigrants sont alors objectifiés comme des profils sur Tinder réduit à des descriptions peut-être coquines, peut-être. Monsieur Jolet Barrett dépend un peu trop de Tinder, et en connaissant l'application, je ne crois pas que sa procédure utilitaire fonctionnera très bien. <rire> Pour moi, toutefois, le swipe ne s'est pas produit, et euh, il est possible qu'il y ait une belle relation d'amour, genre un super like entre la cac et les recours collectifs. Qui sait?
4: On va bien voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Bruno et j'espère que la craque est occupée ça en tout cas parce que c'est très formateur je pense. Pour le, ouais, moment, on poursuit... 100, ouais, <rire> Pour
0: le moment on poursuit. au niveau Bruno. absolument.
4: Pour le moment poursuit en musique avec Ether de Kirwak, Kodak Ludo et Vendou.
3: Dans un monde où la société pestacle n'a jamais été aussi abrutissante où le binge watching fait office de passe temps.
4: C'est le moment du récap économique de la semaine. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Charles ouais, euh, on...
2: Oui, excusez-moi, j'avais oublié d'allumer mon micro. Ça va bien avec le micro, ouais, habituellement. Hein? Je ouais. comprends. On va commencer. J'ai trop de nouvelles aujourd'hui dans le fond, Florian, comme d'habitude, la petite formule traditionnelle. On y va avec, pour commencer, que le co avec le quotidien La Presse, qui aurait obtenu un document du gouvernement québécois venant confirmer l'intérêt d'Amazon, la compagnie de Jeff Bezos, l'homme qui manque pas d'argent, d'investir près d'un milliard de dollars au Québec. Hein? Ils vont au peut Québec. en manquer éventuellement, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, on, on, c'est pas, pas le sujet de ma chronique, malheureusement. On va parler des gens riches. Bon, on en parle un peu. Cet argent irait dans la branche infonuagique de la compagnie, dans le fond, ou le Amazon Web Services. Le document stipule que ça permettrait d'apporter des améliorations à ce secteur et de créer de nouveaux emplois, tels que du personnel exécutif, des gestionnaires, des ingénieurs en développement de logiciels, des comptables, du personnel juridique et des employés administratifs. En fait, pour ceux qui ne savaient pas, Amazon a ouvert à Montréal... Euh, pardon, à Montréal, pardon? En 2016, un centre de données pour euh, sa division Info nuagique Dans le fond, ces données-là permettent de stocker dans un nuage des données d'utilisateurs des différentes plateformes d'Amazon. Sa localisation est gardée secrète, évidemment, parce qu'on veut protéger les données d'utilisateurs. On sait que ça ne marche pas tout le temps, mais là, on, on essaye que ça marche. Puis, euh, c'est complètement alimenté en hydroélectricité. Puis, fun fact, c'est ça qui attire attiré Amazon vers le Québec. Ensuite... Après avoir été pointé du doigt pour fraude en raison de contrats bizarres avec la Libye, la firme d'ingénierie SNC-Lavalin prévoit que ses bénéfices pourraient être moins élevés que prévus en 2018. Ben, ceux de 2018. Le tout serait lié à un projet minier en Amérique du Sud. On ne sait pas exactement où se situe le projet, mais plusieurs analystes croient que ça se situe au Chili, ce qui serait normal parce qu'on sait que le secteur minier au Chili est quand même très bien développé. Dans un communiqué de presse, la compagnie a affirmé, et je cite, que « les défis reliés à ce projet minier découlent principalement des conditions difficiles du site, des mesures de sécurité et de protection de l'environnement plus importantes que prévues et de la sous-performance des sous-traitants, donc de ce projet-là. Les pertes liées à ce projet, c'est 350 milliards de dollars pour la division minière au quatrième trimestre de 2018. » L'action de juste pour vous mettre en perspective un peu, l'action de la compagnie avait une valeur de près de 48 le 25 janvier dernier, puis aujourd'hui elle en vaut 35. C'est une baisse d'environ 27%, puis c'est là qu'on voit que ça va pas bien pour la compagnie. Puis justement, hein, nouvelle de dernière heure, euh, dernier trois heures pardon. Euh, dans le fond, ça continue de mal aller pour la compagnie parce que le commissaire à l'éthique du Canada, Mario Dion, a déclenché une enquête sur l'implication du bureau de Justin Trudeau dans l'affaire de fraude de SNC-Lavalin, comme quoi il y aurait eu euh, un membre, du euh, le ministre de la Justice du temps aurait intervenu pour empêcher qu'il y ait euh, un procès pour fraude, puis ça, ça implique des emplois qui pourraient être perdus, puis ça implique une réputation qui pourrait être tachée pour le restant de, des jours de la compagnie, dans le fond. Donc, c'est un dossier à suivre, Florian. Je vais sûrement avoir plus de détails pour vous la semaine prochaine. Absolument, merci eh, beaucoup. Eh, faire... J'ai oh. oh. trois nouvelles, Florian. Trois, un, deux, ouais, trois. S'il te plaît. Ah, c'était pas aller. ta dernière. Ah, oh, c'était un développement. à ah, ta deuxième. Ok, excuse-moi, ouais, suivi. Excuse-moi, c'est du dernière heure. On n'est pas habitué, hein. Mais non. Pour finir, parce que je finis, là. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a affirmé que la croissance économique mondiale est plus faible que prévu et que le monde entier doit se préparer à faire face à une tempête importante. Économique, évidemment. Le discours de Mme Lagarde a été prononcé au World Government Summit à Dubaï. Celle-ci décrit cette tempête par quatre nuages. Des nuages gris, là, des nuages de tempête. Les tensions commerciales avec la Chine et les États-Unis, ça c'est le premier nuage. Ensuite, on a la hausse des taux d'intérêt qui, de, qui, qui commence à se généraliser un peu partout dans les pays. Euh, ensuite, on a euh, le, le pardon le ralentissement de l'économie chinoise et pour finir le Brexit et tout ce qui se passe autour des négociations avec l'Union européenne. Rappelons-nous que le FMI à la fin du mois dernier avait baissé les prévisions de croissance mondiale de, de croissance économique mondiale pardon de 0,2% pour atteindre 3,5%. Les prévisions initiales étaient de 3,7%. Là j'ai fini Florian.
4: Ok, es, c'est bon? ouais c'est bon, Ok, parfait. Merci beaucoup, euh, Charles, pour euh, ces trois nouvelles, n'est-ce pas? Ben, on va sauter maintenant de récap en récap. On va maintenant euh, se déplacer dans le domaine des sports parce que c'était encore une semaine mouvementée, n'est-ce pas, Julien?
7: Oui, euh, Florian, tu as tout à fait raison. À chaque semaine, c'est une semaine mouvementée dans le domaine du sport. Et là, ça faisait un petit bout que je ne vous avais pas parlé de nos euh, très chers euh, citadins. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Il y avait des matchs euh, la semaine dernière de basketball tant au niveau des femmes qu'au niveau des hommes donc je commence euh, au niveau féminin le 8 et 9 février dernier c'était contre McGill les Redmen de McGill malheureusement pour les femmes ça s'est soldé par deux défaites 75-63 et 68-58 ce qui porte maintenant malheureusement la fiche de l'équipe à deux victoires et onze défaites cette saison du côté des hommes c'est un peu mieux mais pas tant il y a eu deux matchs encore une fois contre McGill une victoire de 73-69 et une défaite de 91-69 pour une fiche de 6-7, ce qui est un peu mieux, mais bon, on a, on a déjà jeux mieux, comme on dit. Je me déplace maintenant au niveau du hockey parce que Austin Matthews a fait sauter la banque dans la ville reine de Toronto avec une prolongation de contrat de 5 ans d'une valeur de 11,6 millions de dollars par saison. Il devient donc le deuxième joueur le mieux payé de la Ligue, de la LNH, derrière Connor McDavid à 12,5 millions. Mais ce qu'on retient aussi là-dedans, c'est que la situation financière de Maple Leafs va s'avérer complexe dans les semaines et les mois à venir. Parce qu'on sait bon, on a John Tavares à 11 millions, on a William Nelander à 6.9 qu'on vient tout juste de signer. On vient de signer, bon, euh, Austin Matthews à 11.6. Et on a aussi Mitch Marner, il ne faut pas l'oublier, qui connaît une saison du tonnerre et qui va devenir agent euh, agent libre. Son contrat va être à expiration, donc il va falloir le re -signer. On n'oublie pas que c'est 76 points en, 50, en 55 matchs pour Marner. On estime, on estime qu'il devrait décrocher un contrat à la hauteur de Matthews, mais c'est sûr qu'avec tout l'argent qu'on a investi jusqu'à maintenant, on ne pourra pas lui donner ce qu'il devrait avoir. On n'oublie pas aussi que Patrick Marleau est là avec 6,5 millions, donc c'est beaucoup de contrats. Euh, donc Marner n'aura pas ce qu'il mérite à moins qu'il y ait du changement. Donc est-ce que ce sera lui qui va partir de l'équipe ou bien est-ce que ce sera un autre joueur, ça reste à suivre Maintenant, euh, je me déplace au basketball, puisque les Raptors ont frappé un gros coup en faisant l'acquisition de Mark Gasol, des Grizzlies de Memphis en retour, du géant Jonas Valanciunas, Dylan Wright, CJ Mars, ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 2024. On rappelle que Toronto est actuellement deuxième au classement de l'Est, alors que la lutte pour les séries éliminatoires va bientôt s'amorcer Derrière les surprenants box de Milwaukee... Maintenant, du côté du Canadien, on a fait deux échanges la semaine dernière. delwis fait son retour à Montréal dans un échange à quatre joueurs. On a acquis Marc Bergerin fait la question plutôt de Delwisse ainsi que du défenseur Christian Follin, qui s'amène à Montréal en retour à Philadelphie, mais la main sur l'excellent David Schlemko ainsi que Baron Fraze. Et le Canadien a encore bougé une fois aujourd'hui, mais bon, on va pas s'énerver. On gagnera pas la Coupe Stanley avec des échanges de la sorte parce qu'on parle de joueurs plutôt de troisième trio. Nate Thompson qui s'amène de Los Angeles, des Kings de Los Angeles, ainsi qu'un choix de cinquième ronde pour 2019 contre un vulgaire choix de quatrième ronde. Et je vous parlais d'Austin Matthews un peu plus tôt, et oui, parce que, et je vous en reparle, parce qu'il y a des rumeurs qui envoient, qui enverraient le joueur de l'Océanique de Rimouski dans la avec Alexis Lafrenière, Jouer en Suisse la saison prochaine, comme l'a fait bien sûr Austin Matthews l'année avant son éligibilité pour le repêchage de la LNH. Parce qu'on sait, Alexis Lafrenière va être éligible seulement en 2020, donc pas le prochain, mais l'autre. Toutefois, l'agence du joueur Momentum Hockey a confirmé par voie de communiquer que Lafrenière jouera à Rimouski l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup euh, Julien pour ce petit retour mais là tu disais, tu disais les Canadiens, là, ils vont pas gagner
4: avec l'échange, ils, -ils, ils ont quand même des chances de gagner la Coupe Stanley On a là, une quand bonne même, équipe là. mais de là se rendre à la hein? Coupe
7: Stanley, je suis pas sûr euh, on a juste de la mmh. profondeur mais okay. c'est sûr que ça en prend plus c'est les premiers, deuxièmes trio qui devraient être plus garnis okay. que les troisièmes et quatrièmes okay. okay. Écoute,
4: je vais le croire, tu t'y connais plus que moi mais pour le moment on poursuit en musique avec Senseless de Portugal The Man. On est de retour au cap cette fois-ci avec le segment culturel de l'émission. Nina Rose, c'est toi qui t'y à affaire cette semaine. De quoi tu nous parles?
3: Euh, en fait, à tous ceux qui ont écouté La Voix hier soir, euh, je vous annonce que c'était aussi la 61e cérémonie des Grammy Awards. Mais n'ayez crainte, je suis là pour euh, déculpabiliser toutes les personnes qui ont préféré Marc Dupré qui paye sur un gros bouton qu'aux honneurs de la musique et à la robe en diamant de Lady Gaga. Parce que oui, elle a toujours des robes flamboyantes et c'était le cas de le dire. En fait, euh, cette année, la cérémonie a été animée par la chanteuse. Alisha Keys, qui a déjà 15 Grammy à son actif. Et en fait, c'est la première femme à occuper ce poste depuis l'animation de Queen Latifa en 2005. Donc, ça fait quand même un petit bouge, crois qu'on était dû. Et euh, on a beaucoup reproché au Grammy dans les dernières années de ne pas laisser assez de place aux femmes et de prioriser les artistes masculins blancs. Donc, euh, on peut dire que le message a été compris cette année. Et euh, je dis pas ça seulement pour la place qu'on a laissée à Alicia Keys, mais parce qu'on a vu beaucoup de femmes réunies sur scène hier soir. Que que ce soit pour réclamer un prix ou pour performer. Et euh, je vais revenir là-dessus euh, dans quelques instants, mais... Euh la controverse, en fait, est quand même au rendez-vous cette année, si ce n'est que pour les artistes qui ont boycotté la cérémonie. On parle entre autres d'Ariana Grande qui vient tout juste de lancer un nouvel album, d'ailleurs, et qui devait initialement euh, monter sur scène pour un numéro, mais qui a été, euh, malheureusement, retiré. Elle a donc accusé le producteur pour ce, de lui avoir menti, de, pour ce retrait et de lui avoir menti par la suite. Donc, tout ça pour finalement écouter les Grammy dans son salon, en espérant que le divan d'Ariana Grande est très confortable et que ça n'en valait la peine. Mais la présence, par exemple, d'une femme a créé une belle surprise hier soir. Je parle de Michelle Obama, quelle femme qui est montée sur scène, on a senti la surprise en fait de à travers nos écrans parce que en fait elle est montée sur scène pour faire un beau discours comme elle sait si bien le faire et euh, je peux pas m'en empêcher, il hein, faut bien que je cite cette femme. Donc j'ouvre les guillemets, elle a dit que la musique nous permet de nous entendre les uns les autres, la musique nous montre tout ce qui est important, chaque histoire et chaque voix, chaque note au sein de chaque chanson. Donc c'était un très beau moment, je dirais mon petit highlight de la soirée. Sinon la la Carly B a remporté le meilleur album rap de l'année. Et en fait, c'est la première femme à remporter ce prix. C'est pas rien, en espérant seulement que ce n'est pas la dernière femme à remporter ce prix, car elles ont leur place dans le rap, certainement. Et il était temps, en fait, qu'on gagne, après 61 ans, on peut dire qu'il était temps qu'une femme remporte ce prix. Et pour faire un léger survol des prix qui ont été remportés, le premier trophée a été remis à Liz Gaga et Bradley Cooper pour la chanson Shallow pour la catégorie performance pop en duo ou en groupe. Ce qui était une surprise pour personne, par exemple, parce qu'on dirait que depuis que le film est sorti, on ne parle que de cette chanson et de ces deux acteurs, mais bon, tant mieux pour eux. Sinon, c'est Drake qui a remporté le Grammy pour la chanson rapide de l'année pour God Plans. Et pour ceux qui ont peut-être vu sur les Internet, on sait que son discours a été coupé, malheureusement, en plein durant son discours. Euh, il l'a peut-être pas trouvé drôle, mais moi, oui. Euh, sinon, le prestigieux prix pour l'album de l'année a été remis à une femme. Oh là là, à Casey Musgraves pour Golden Hour. Et c'est la jeune chanteuse britannique du Alipa qui a été nommée Révélation de l'année. Donc, bravo à elle. Sinon pour les prestations qui ont marqué la soirée, je ne peux pas ne pas parler de Dolly Parton qui a chanté sur son succès Jolene en duo avec Miley Cyrus, sa filleule, c'était tout simplement magnifique à voir et à entendre, la seule chose que je peux dire c'est que c'était tellement cool, j'en aurais pris tellement plus à passer si vite mais euh, écoutez c'était vraiment un très beau moment euh, moment coup de cœur de la soirée je dirais et euh, sinon, bien sûr, Jennifer Lopez est restée fidèle à son style Car elle a fait son hommage à la compagnie de disques Motown Et vous pouvez vous imaginer que c'était à la hauteur de sa forme De mon côté, j'étais simplement essoufflée à la regarder Et euh, sinon, il y a Diana Ross qui est montée sur scène pour chanter euh, Et célébrer son 75e anniversaire Qui est pas tout de suite dans un mois, mais bon, elle était pressée Elle voulait le faire tout de suite Mais euh, sérieusement, à 75 ans, la performance qu'elle a faite, euh, on lui doit des éloges et euh, je vais terminer en faisant aussi des éloges à Ali Chakiz, qui n'a pas juste animé la soirée. Euh, elle a aussi fait une performance qui n'a pas passé inaperçue, car euh, si un piano, c'était pas suffisant, elle a chanté sur scène accompagnée de deux pianos. On imagine une main d'un bord, une main de l'autre, Alie Chakiz au milieu qui rock le moment. C'était vraiment magnifique. En fait, euh, l'animatrice a ouvert euh, sa prestation en confiant qu'elle jouera les morceaux qu'elle aurait aimé avoir composés. Donc, euh, un beau petit... Euh, un beau petit à l'aide de sa part. On parle ici de chansons de Nat King Cole, Lauren Hill, Coldplay, Kings of Leon et Drake, mais je crois qu'elle a surtout fait bien des heureux quand elle a terminé avec son grand succès Empire State of Mind". C'était un très beau moment. Donc, une très belle prestation de sa part et je vous conseille d'aller écouter sur les internets si vous avez manqué ça hier, ça vaut la peine.
4: D'accord, merci beaucoup, Nina Rose. Juste avant de poursuivre avec notre dernier sujet, juste faire un petit tour de table parce que tu le mentionnais qu'on pouvait aller revoir les, les faits saillants euh, sur internet. Est-ce qu'il y en a autour de qui ont écouté le gala en direct, peut-être Non, personne. Non.
3: Les chances que j'étais là pas de pas de que j'étais là. Merci ouais. Nina. Ouais, merci.
4: Et euh, si, ben, du côté des, 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 des prix, est-ce qu'on a des surprises Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris particulièrement Ou...
3: Ben, en fait, il y a la chanson de l'année. Mais c'est pas une surprise, c'est juste qu'en en fait, c'était quand même un prix qui était mérité. Là, je me souviens même plus que de la chanson, je m'en excuse, je vais essayer de trouver ça. Là. Mais euh, c'est la chanson, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, un instant. Est-ce
2: que c'est Charles Dish Gambino?
3: No. Non! Oui! Attends!
2: <rire> c'est pas de jamais... Voyons
3: donc, je l'ai pu. Mais en tout cas, la chanson de l'année a été remportée par le, le chanteur qui ne s'est pas présenté sur scène et qui a boycotté. Euh... Je, je crois ah, que c'était okay. Belle Bouillon. Ouais, c'est ça, lui, ouais. Camino, Et Je, ouais. je m'en excuse, mais en tout cas, je suis plus surprise par le fait que je sais pas son nom, mais bon, hein, C'est ça. Mais euh, je dirais que c'était plus. C'est pas surprenant le fait qu'il y avait des femmes, mais c'est juste qu'on dirait que c'était pas forcé ou c'est pas naturel parce que on le sait, ils pointaient. On pointait beaucoup du doigt les producteurs euh, de de mettre pas assez de femmes euh, en éloge, mais là finalement, on a juste comme mis plein de femmes d'un coup, c'est comme pas très subtil comme stratégie, mais au moins, ils l'ont fait. Oui. Un effort, ouais. c'est un effort. C'est hein? ça, hein c'est juste que la subtilité, c'était pas très très large.
4: C'est ça, puis on voit <rire> ouais. la même tendance aux Oscars ou dans d'autres soirées euh, du genre. Exactement. D'accord, et puis ben, pour conclure, euh, on va conclure avec un sujet méconnu tant au Québec qu'à l'échelle internationale, les thérapies de conversion. Euh, Laurent, si tu nous expliques de quoi il retourne.
8: Ben oui, mais j'aimerais tout d'abord vous souhaiter à tous et toutes autour de la table ou à l'écoute de notre émission une excellente journée internationale des femmes et des filles en science. Je crois que c'est quelque chose à souligner. Donc euh, bravo à toutes celles qui s'illustre dans ce domaine très contrôlé par les hommes. Mais aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, chers amis, chers amis IES, j'ai choisi de vous parler effectivement d'une nouvelle qui est brièvement passée sous le radar, c'est-à-dire une nouvelle qui est à la fois politique et sociale, qui est venue titiller la militante cachée sous le carré rouge tapis dans mes entrailles, la petite militante toujours à l'affût d'une cause à soutenir ou d'un slogan acclamé, drapée dans des souvenirs du printemps érable et de l'odeur du poivre de Cayenne. Oui, oui. « Toujours est-il, chers amis, euh, que, et surtout chers auditeurs, en fait, surtout vers vous qu'on veut se tourner, le gouvernement néo-démocrate de l'Alberta a récemment créé un groupe de travail qui sera responsable de déterminer le meilleur moyen d'interdire les thérapies de conversion. Oui, oui, chers gens à l'écoute, en live Facebook et autour de la table, l'Alberta a finalement choisi de prendre position sur ces pratiques douteuses que je qualifierais également d'ineuses et dégueulasses. Mais ce serait outrepasser mon objectivité journalistique. » Yeah. <laughs> Ce que je fais avec grand plaisir dans ce cas-ci. Donc, l'Alberta désire interdire ces thérapies. Pour les gens qui ne sauraient pas exactement ce que sont les thérapies de conversion, comme Florent, euh, Florian le dit au début de la chronique, soyez avertis que les prochaines minutes ne seront pas de tout repos pour vos petits cœurs et vos petites oreilles, puisque ce n'est définitivement pas un sujet tendre et facile à aborder. Alors, que sont ces thérapies de conversion Non, ce ne sont pas des thérapies de conversation menées par quelqu'un qui aurait fait une coquille. Dans le titre de la thérapie, je vous rassure, ce ne sont pas non plus des thérapies où l'on apprend à convertir différentes monnaies ou différentes unités de mesure, ne vous en déplaise. Ce sont des psychothérapies et notez, chers auditeurs, que j'ai manuellement ouvert les guillemets devant mon micro, on fait de la radio 3D, ici, ne l'oubliez pas. Donc, ce sont des psychothérapies, rappelons les guillemets, qui servent en fait à la réorientation sexuelle. Naturellement, ce serait beaucoup trop beau de croire que ces thérapies serviraient à réorienter les hétéros pour en faire des homosexuels. Si vous faites le lien, c'est donc les homosexuels qui sont directement visés par ces thérapies, précisément les hommes homosexuels. Il doit certainement y exister des thérapies de conversion pour les femmes, mais semblerait-il que les lesbiennes sont un moins gros problème que les hommes gays au groupe des homosexuels. Religieux, Car oui, sans grande surprise, ce sont majoritairement des groupes religieux qui proposent ce genre de thérapie qui combine traitement, consultation et démarches comportementales afin de faire changer l'orientation sexuelle ou même l'identité de genre d'une personne. Fallait bien se douter qu'avec l'apparition « soudaine » répétez les guillemets de la communauté transgenre, il n'en fallait pas plus pour que les groupes qui organisent les thérapies de conversion investissent ce nouveau terreau fertile de dysfonction, encore une fois les guillemets, Sexuelle. À noter que lorsque je parle de démarches comportementales, il faut comprendre que ce sont des techniques tout à fait dégradantes et hostiles, qui visent à associer le plaisir pour le même sexe à du dégoût et de la répulsion. On parle de châtiment corporel, de manipulation, de torture mentale et ou physique. Parmi les cas répertoriés en Europe, un homme britannique a témoigné de son passage dans une thérapie par aversion, où il a réperté un certain rituel d'heure en heure. Ce rituel comprenait d'écouter le récit d'actes sexuels sur une cassette audio, de regarder des photos d'hommes en maillot de bain pendant qu'on lui faisait des injections qui provoquaient diarrhée et vomissement. Dans une pièce sans fenêtre de l'hôpital où il est interné de force, les thérapeutes, encore les guillemets, le laissaient macérer dans ses excréments. Mais ce n'est pas tout. Le psychiatre qui supervise la thérapie, oui, oui, un psychiatre, quelqu'un qui a une formation médicale et qui peut soigner des gens en raison de son diplôme, Toujours est-il qu'au bout de trois jours, ce psychiatre décide qu'il faut dorénavant passer à la pause d'électrodes corporelles censées délivrer un choc électrique à chaque manifestation d'excitation. La victime, vous me permettrez bien de l'appeler comme ça, a finalement, mon Dieu, pardon, a finalement réussi à s'en échapper. C'est l'émotion qui me prend tout à coup au corps. Le cas de cet homme est malheureusement un cas parmi tant d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Alberta prend maintenant la voie du gros bon sens, selon des déclarations de la ministre de la Santé, Madame Sarah Hoffman, qui a déclaré que la pratique de thérapie de conversion était dommageable et haineuse. Vous me permettrez un no shit lady. Le comité se regroupera pendant les cinq prochains mois avant de rencontrer euh, différents intervenants afin de rédiger ses recommandations. Certains diront qu'il s'agit d'une tentative de faire de la petite politique en vue des élections générales printanières albertaines. Mais d'autres, comme moi, feront cependant de petites recherches sur les internets parce que je suis quand même un petit peu surlupinée quant à connaître la position des autres provinces canadiennes. Mais voilà, vous, chers collègues et chers auditeurs au Québec, les thérapies de conversion sont tout à fait tout à fait encore légales non, nous ne sommes pas transportés en Alabama en 1932 dans une petite ville de 121 habitants où les discussions sur le parvis de l'église constituent l'événement so mondain social de la semaine nous sommes bel et bien au Québec en 2019 où les thérapies de conversion sont encore autorisées par la loi et encore bien vivantes ailleurs dans le Canada, il n'y a qu'à Vancouver que ces thérapies de ré réorientation sexuelle sont complètement interdites. Euh, D'autres provinces les interdisent cependant aux mineurs. Faudrait s'en réjouir, me dira-t-on, mais je trouve difficile de m'évanouir de bonheur à l'idée que des personnes homosexuelles ou transgenres se convainquent elles-mêmes ou se font convaincre par leur entourage qu'elles doivent aller se faire laver le cerveau à grands coups d'électrode et d'horribles techniques de persuasion mentale que d'aimer un autre individu du même sexe ou de se reconnaître d'une autre identité sexuelle. Est une tare profonde, un péché, une anomalie telle qu'elle doit être torturée ou minée psychologiquement pour anéantir une part d'elle-même. Les conséquences de ces thérapies de conversion ont été notées, étudiées, recueillies. On parle de dépression, d'anxiété, de tentatives de suicide, comme si la communauté LGBT n'en avait pas déjà assez sur son assiette. En plus d'être inefficace, ces, ces pratiques sont hautement dommageables pour les personnes qui les subissent, dont la majorité serait des mineurs. Fallait s'y attendre. Donc espérons que les recommandations que présentera le comité d'ici une demi-année sauront faire écho ailleurs au Canada pour qu'on tente plutôt de guérir l'homophobie et la transphobie, qui sont certainement bien plus dommageables que les relations amoureuses entre individus du même sexe et les changements d'identité sexuelle.
4: D'accord, merci beaucoup Laurence. Puis ben, comme tu le disais, on espère que ça fera écho. Et comme tu le disais en ouverture, t'as un petit peu de carré rouge en toi. C'est d'ailleurs j'imagine pourquoi t'es toute de rouge vêtue aujourd'hui. Hein? plus 1 égale 2. Sur ce, c'est ce qui complète cette nouvelle édition du recap, si vous avez des suggestions, questions commentaires, n'hésitez pas à nous écrire via notre page Facebook, mais dans tous les cas on va se laisser en musique et on va se dire à la semaine prochaine si vous avez peur de manquer quelque chose, ne vous en faites pas parce qu'on sera ici même sur les ondes de choc pour vous faire un autre récap.